0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 158, 158 del 28. ¡Vivan los 8! Del mes de enero de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que a las redes sociales. Todo digo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending. Es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues aquí estamos una semana más, se va acabando enero, la famosa cuesta de enero, y toca empezar ya con las intervenciones y que, porque además hoy estamos todos y, y así nos alegra mucho la entrada. Alma nos trae un, un trending que ha sacudido la semana pasada en las redes y era el anuncio de Cruz Campo con todo lo de Lola Flores y el leaf fake y todo esto. Os voy a dejar con ella porque tiene una intervención muy bonita con todo lo que tiene que ver con el acento y demás, y claro. ¿Cómo no podía traerlo, Alma? Así que, ¡adelante, Alma!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, <coughs> y aún con carraspera, vengo a hablarte del último spot lanzado por la marca de cerveza Cruz Campo, y voy a hacerlo con mucho acento. Justo el día que se emitió el último trending, en el que no pude estar por problemas de salud, Cruzcampo estrenaba su anuncio con mucho acento, un vídeo protagonizado por Lola Flores, que justo ese jueves habría cumplido 98 años. El despliegue mediático fue espectacular. No solo se lanzó en televisión y se envió nota de prensa a todos los medios de comunicación. Por supuesto, se compartió en redes sociales como en Twitter, donde se utilizó el hashtag que acompaña a este episodio y que, por cierto, fue trending topic durante todo el día. He de reconocer que en el momento en el que vi el anuncio, pensé que aunque hubiera pasado una semana, mucho tendría que torcerse la cosa para que yo no hablase de él en este trending, porque aglutina bastantes temas que me interesan. Para empezar, el uso de la inteligencia artificial del que precisamente te hablé hace dos semanas. Si podemos ver a Lola Flores en este anuncio, no es porque dejase grabado en vida este manifiesto por el acento andaluz, sino porque ha sido resucitada gracias a la inteligencia artificial. En la nota del episodio encontrarás un enlace al vídeo del cómo se hizo, por si eres de las pocas personas que aún no lo ha visto. O'Hilby, una de las principales agencias de publicidad en nuestro país, fue la encargada de realizarlo. Para ello utilizaron miles de imágenes y grabaciones de la faraona con la que entrenaron un modelo de Machine Learning que posteriormente fue capaz de imitar los gestos, la voz y bueno, el acento de Lola Flores y sustituirlos en la grabación realizada por una actriz. Como ya comenté hace dos semanas... El diseño no es nada nuevo y tenemos multitud de ejemplos, pero sigo sin tener muy claras algunas implicaciones que tiene el uso de esta técnica. Por lo que pude ver en redes, el anuncio ha contado con el permiso de la familia Flores y la propia Rosarito se hizo eco del vídeo en sus redes sociales. Sin embargo, yo sigo teniendo mis reservas en cuanto a la legitimidad, o incluso la ética de usar la imagen de una persona ya fallecida eh, con un fin comercial, porque no olvidemos de que se trata de un anuncio de televisión. Al menos estuve reflexionando un rato sobre esto. Si yo llegara a ser una persona reconocida, vería con buenos ojos que mis familiares vivos, mi gente cercana, tomase la decisión de utilizar mi imagen para una marca. ¿Y si esa marca no era santo de mi devoción? ¿O y si promueve unos valores que yo nunca defendí en vida? ¿De verdad es lícito que otras personas decidan qué hay que hacer con mi imagen, es decir, mi nombre, mi rostro, mi voz, cuando yo ya no esté? No sé si hay ya sentada algún tipo de jurisprudencia al respecto o si es algo que está sobre la mesa de los legisladores para debatir en un plazo más o menos corto. Pero teniendo en cuenta que los deepfakes están ya más que presentes, pues sin duda habrá que reflexionar sobre todas estas cosas. Otro aspecto que quería comentar de este anuncio es lo relativo a poner en valor el acento andaluz, porque es un tema que me pilla muy de cerca y en el que he tenido que lidiar en muchas ocasiones en primera persona. No sé hasta qué punto se da en otros lugares de la península y si lo que te voy a contar de mi experiencia lo has vivido también con tu propio acento, ya seas extremeño, murciano bueno, o de cualquier zona donde se presuponga un acento propio que no es el normativo y que no llega a ser calificado como, como lengua. Tampoco sé si ahora en los colegios o institutos de Andalucía la política lingüística es otra, pero cuando yo era pequeña, en casa hablábamos de una forma y en las clases de lengua del cole nos obligaban a pronunciar correctamente todas las S, las D, las H mudas y marcar las CH. Bueno, se producía un fenómeno muy curioso como era el de hablar de una forma pero se leía en un modo bien distinto. Esto no cambió absoluto en el instituto, eh, donde la mayoría de mis profesores de lengua eran muy academicistas y te inculcaban que una cosa era lo que se permitía en el español oral y otra muy distinta a escribirlo, que ahí las normas había que cumplirlas sí o sí y que no se podía escribir como se hablaba. Para colmo yo estudié periodismo y sí, teníamos asignaturas de lengua y de lingüística. No tuve ninguna específica de locución, pero estaba claro que si querías trabajar en una radio o televisión pues tenías que ocultar al máximo tu acento. Ya venías de Huelva, como era mi caso, de Almería o de Granada. Durante más de media vida... He intentado neutralizar mi acento, ocultarlo, porque pensaba, bueno, estaba convencida, eso era lo que me habían dicho desde pequeña, que eso era lo correcto y que si quería hablar bien y comunicar bien, pues tenía que ser lo más estándar posible. Hasta que entendí que eso no podía ser y que ese estándar que buscaba no existía. Eso coincidió más o menos en, con la época en la que empecé a usar Twitter. Ahí fui conociendo a lingüistas con una visión muy diferente del idioma y de los usos del lenguaje y empecé a tener una perspectiva muy diferente de lo que era hablar correcto y de la percepción de mi propio acento. Hoy por hoy, Intento que los rasgos de mi habla estén presentes. Lo tuve claro cuando hice mi daily tres cosas que ayer no sabía y cuando comencé a colaborar en Trending. No solo no me avergüenzo de mi acento, sino todo lo contrario. Creo que forma parte de mí, de quién soy y, por tanto, no lo voy a esconder. Aunque el anuncio de Cruz Cruzcampo sigue encerrando muchos tópicos que son discutibles sobre Andalucía, lo positivo es que ha servido pues para canalizar una reivindicación que tenemos los andaluces constantemente y es que dejen de discriminarnos y de y de minusvalorarnos solo porque hablamos diferente, porque Además, es que no es algo del pasado. Es que continúa ocurriendo día tras día. No hay semana en el que la ministra María Jesús Montero no sea atacada por su acento. O momentos recurrentes en el que Pablo Moto no se meta con cómo habla el invitado andaluz de turno. Yo misma he vivido momentos bochornosos al respecto. Bueno, compañeros de trabajo de otras zonas de España que empezaban a reírse cuando yo intervenía en alguna reunión porque es que mi forma de hablar era muy graciosa. O ver como una productora te decía que bueno, que era importante para ocultar al máximo el acento si quería que la prueba que había mandado para un programa de televisión fuera tenida en cuenta por quienes tomaban la decisión de esa cadena porque, claro, tenían sede en Madrid y, hombre, tenía que ser lo, lo menos andaluza posible. Por suerte, de un tiempo a esta parte, pues cada vez tenemos más presentadores en la televisión nacional que han hecho de su acento una bandera y además hay cada vez más activismo por, por defender un español pues mucho menos normativo y más inclusivo bueno, como ve de este tema podría llevarme hablando horas porque me interesa muchísimo y porque además es muy complejo y es muy extenso pero bueno, no quiero robarle más tiempo a mis compañeros de training así que lo dejaré por aquí a la espera de la próxima polémica lingüística y volvemos a escucharnos la próxima semana
0: El tema de la vacuna da para hacer un diario y supongo que por eso Manuel directamente lo definió así, diario de la vacuna, y es que cada día escuchamos nuevas cosas, nuevas situaciones, que este se salta el turno, que las vacunas están mal, que estas llegan tarde, que bueno, pues evidentemente había que hablar del tema, había que traerlo a Trending, así que adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. En el capítulo 154 hablaba yo sobre el adviento y la llegada de la vacuna. Eh, ya imaginaba yo que serían muchos los titulares que nos quedarían por leer y escuchar, aunque nunca pude pensar que llevarían consigo algunas de las situaciones que se están presentando estas semanas. La vacuna da juego, eso está claro. Y creo que ya que abrí yo este melón en Trending, pues me veo en la obligación de hacer una especie de diario de la vacuna. Por lo que creo que no será esta la última vez en la que hablo de ello. Pero vamos al tema. Abro este diario de la vacuna con el BOE del 19 de enero, en el que se publicaba el acuerdo alcanzado entre eh, los ministerios de sanidad de España y de Andorra para asegurar la reventa, por el mismo precio al que fueron compradas por España de 30.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, en este caso la desarrollada por Pfizer. Bueno, este, contest, este convenio, mejor dicho, eh, está dentro de un contexto y este contexto es la imposibilidad de pequeños países como Andorra pues, de firmar un contrato con algunas empresas farmacéuticas, pues por eso, ¿no? porque son muy pequeños, debido a que el número de dosis que van a necesitar o que necesitan es pequeño, la dimensión esta del, del mercado global, donde todo se mueve en pues, unas cantidades enormes, y también pues por la falta de oferta, aunque eh, haya demanda, no que esa es otra de las, de las cosas interesantes. Bueno, Andorra no es la única, en nuestro caso es con Andorra, pero hay otros países como Mónaco, San Marino eh, o Ciudad del Vaticano, que dependen de las compras de sus, los países vecinos, de los estados vecinos, para poder eh, bueno pues tener una provisión de vacunas. Aunque esto tampoco es nuevo, porque se ha hecho igual con otros eh, medicamentos en otros momentos. Bueno, Italia se encargó de San Marino eh, y de Ciudad del Vaticano, eh, Francia de Mónaco y España y Francia se encargan de, de Andorra. Además, España y Francia han firmado un acuerdo ¿no? por el que cada uno suministra un número de dosis y también una, una con una farmacéutica diferente. El caso de España, como he dicho antes, es la de Pfizer, pero en el caso de Francia, Francia entregará las dosis de Moderna y de AstraZeneca. Eh, pues qué bien, ¿no? <ríe> Se trata de un ejercicio de solidaridad con los más pequeños. ¿no? Me pregunto si, como solicitó la OMS, este ejercicio se estará realizando también con los países más pobres, porque los países ricos pues ya saben bien cómo jugar en el mercado. En definitiva, es su mercado y las farmacéuticas están ahí, ¿no? Claro que también las farmacéuticas, eh, en este diario de la vacuna, pues tengo que, que hablar de ellas porque donde dije digo, ahora digo Diego, ¿no? y tengo la sensación eh, de que a la Unión Europea pues le están tomando el pelo con el número de dosis fabricadas con las actualizaciones de los famosos procesos de producción para mejorar la producción la entrega etcétera etcétera y también con las dosis entregadas y eso que la Unión Europea pues es un grande no eh, y hablando de ricos y de grandes no de países sino de personas ricas ¿Qué les parecería irse de vacaciones a Dubái durante tres semanas y recibir la vacuna a su llegada antes de finalizar su estancia? ¿Mm? A su llegada y antes, o sea, eh, estupendo, ¿no? Pues, pues sí. ¿Quién hace esto? Pues esto lo hace un, un exclusivo club de viajes británico eh, que ha ideado, pues, esta fórmula polémica, al menos para mí lo es. Eh, eh, y también como muy ingeniosa bueno porque ca poderoso caballero es don dinero no eh, se trata de una oferta para poder disfrutar de unas vacaciones de lujo en Dubai en los Emiratos Árabes El, la asociación que lo ha, la organización que lanza esto eh, se llama eh, NetBridge Circle y es eh, una organización que se define como, leo textualmente, un club cuya membresía cuidadosamente seleccionada garantiza que los clientes reciban un acceso incomparable a lo mejor de todo lo que la vida tiene que ofrecer. Pues ya está. <risa> Han creado un paquete vacacional eh, para mayores de 65 años. Valorado en 43.000 mil libras, poquito menos de los 50.000 mil dólares, 48 mil y pico dólares. Y bueno, pues se viaja durante tres semanas a un hotel de lujo. Con, ahí entran todos los costes: ¿no? avión, PCRs, eh, traslados. Y por supuesto, pues eh, eh, en el paquete, pues se eh, tiene como objetivo y, e incluye lógicamente recibir la, la vacuna de la COVID-19. ¿Vale? Ahora, quien dice mayor de sesenta y cinco años pagando estas cantidades que se pagan, dice cualquier otra edad, ¿no? Eh, como decía antes poderoso caballeros don dinero y probablemente esto de eh, este viaje que en principio este eh, nitro Circle este eh, se dedica o lo ofrece única y exclusivamente para mayores de 65 veremos a ver en qué queda ¿no? o veremos a ver cu cuántos más se apuntan por debajo de esos 65 años a esta a esta actividad eh, claro que aquí en España no hace falta dinero para vacunarse cuando no toca. Eh, la picaresca española es grande, muy grande. Eh, digamos que la falta de medios de supervisión y de sanciones previstas ha hecho que en algunos lugares se beneficien de las dosis sobrantes pues políticos, funcionarios bueno, sobrantes o no sobrantes políticos, funcionarios eh, familiares de trabajadores de residencias gerentes de hospitales, curas militares, voluntarios alcaldes y consejeros de sanidad y ya el nivel de esperpento en este diario de la vacuna llega con el mal uso de las eh, dosis desde un punto de vista técnico Parece ser que cada vial de las vacunas de Pfizer contiene seis dosis. En comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid solo se están poniendo cinco, desperdiciando eh, lo que el consejero de Sanidad Andaluz llamó el culillo del frasco. Bueno, la principal razón aducida es que eh, no hay las no existen las jeringuillas, no, existen, no no, no hay provisión de jeringuillas adecuadas para poder aprovechar el culillo del frasco. Pues nada más, eh, seguiremos comentando, seguiré comentando lo que acontezca en este diario de la vacuna. Feliz día y feliz vida.
0: Ya no tenemos ministro de Sanidad, es decir, Salvador ya no es el ministro de Sanidad, ahora tenemos ministra y resulta que es que deja el cargo para centrarse en las elecciones catalanas. Y sobre las elecciones catalanas y todo lo que tiene que ver con los mítines no viene a hablar Antonio. Y es que este es un tema realmente escabroso, sobre todo porque justo cuando estaba brevando las notas de este capítulo me encontraba con que eh, Francia, por ejemplo, ha creado ha estado hablando, han llevado a su parlamento el cambiar las elecciones autonómicas sin embargo aquí todo se mantiene hay una cosa por ahí llamada COVID que no sé si a alguien le suena que quizá haga que o tenía que haber hecho que esto cambiara de parecer, pero bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Antonio, adelante compañero adelante Antonio
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de oportunidades, de huidas y de permisos. Todo ello está relacionado con la situación del ministro Salvadorilla, del hasta ahora ministro de Sanidad, que ha tenido la oportunidad de huir para convertirse en cabeza de cartel del Partido Socialista de Cataluña en las elecciones de esa comunidad autónoma. La huida eh, ha sido también una oportunidad porque le ha permitido escabullirse de la comparecencia prevista para solo dos días después, si no me vayan los cálculos, de, de, esa, de, de esa dimisión en la que tendría que haber dado explicaciones sobre la situación en los últimos tiempos con la pandemia del coronavirus. Una situación que desde luego no ha gestionado de la mejor manera posible, aunque sí que es cierto que hay, en fin, bastantes no vamos a decir muchos, pero sí bastantes eh, actores y observadores que por lo menos dicen que su, su talante no ha sido en absoluto crispador, que ha sido una persona muy dialogante y que realmente pues no habrá solucionado gran cosa pero por lo menos no ha contribuido a aliar todavía más esta situación tan, tan complicada dejando eso a un lado tenemos el permiso. Se supone que estamos todos con ese consejo de que nos autoconfinemos. Se nos está limitando mucho eh, la movilidad social, las actividades que podemos realizar, porque hay establecimientos que están cerrados, hay toques de queda, hay horarios limitados para atención al público. Entonces, pues sí, pues podemos estar por la calle, pero no podemos ir a que nos atiendan en, en, en una oficina, por ejemplo. Pero todo esto, bueno, y en muchos municipios, está limitada la movilidad fuera del término municipal. Pero esto va a tener un, una bula precisamente con estas elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña y es que se va a autorizar la salida del municipio para ir a un mitin. Es decir, no puedes reunirte ni con familiares ni con allegados que no sean convivientes pero podemos entender que van a ser grupos más reducidos. Uno no tiene 60 familiares con los que va a merendar una tarde. En todo caso, tiene 60 familiares a los que invitas a tu boda o, o a la comunión del chiquillo, pero se supone que estos serían grupos más reducidos. Pues nada, eh, se va a poder salir del municipio para asistir a los mítines dentro de la campaña electoral. Y claro, evidentemente, la justificación aquí, cuando te piden por la calle, vas al mítin. No, no hay un mítin sí, pero claro, el mítin es en dirección contraria, sí, sí pero es que antes voy a comprar unas empanadillas para, para merendármelas quiero decir que esto si nos hacía falta, como se dice aquí en Murcia te hace falta poco anís para regolar pues si necesitamos una excusa barata para poder escabullirnos de estas limitaciones, en Cataluña la van a tener con la posibilidad, con el permiso, como decía de abandonar estos confinamientos domiciliarios recomendados y municipales obligados con la excusa de poder acudir a un mitin Y estamos en una situación en la que creo que no se debe dar alas a que se provoquen situaciones potencialmente peligrosas. Y ahora no vamos a incidir en la polémica que hubo hace casi un año cuando se permitió eh, que a lo largo y ancho de toda España se celebraran manifestaciones por el 8M, y evidentemente ya había voces antes que pedían un poco de prudencia, que se limitara la posibilidad de que se acumulara mucha gente en un espacio muy muy reducido, sobre todo cuando era un momento en el que todavía no estaba generalizado el uso de la mascarilla, de hecho en aquel momento se nos recomendaba que no la pusiéramos, que eso creara las mismo y que no hace falta. Y con el tiempo pues seguramente bueno, no le vamos a echar la culpa al 8M de que haya habido mucha incidencia porque ya estamos viendo que donde no ha habido manifestaciones del 8M también ha habido una curva importante de contagios pero evidentemente quien evita la ocasión evita el peligro. Y ahora tenemos de nuevo una inacción por, un, por una justificación también de orden político que no quiero decir que no haya que reivindicar el, el papel de la mujer en la sociedad pero, pero bueno, ahora para unas elecciones también parece que se está dejando una, una laxitud que a mí me parece un poco imprudente y espero que cuando pasen unas semanas de la finalización de la campaña electoral en Cataluña no se compruebe que hay un pico que supera la media del resto de España en aquella zona. Porque eso supondrá que efectivamente se habrá permitido una serie de situaciones que está poniendo en riesgo la vida de las personas. Como suele decir Emilio Cano, ¡Lor! Lord, es al líder! Cuando finaliza sus intervenciones, que últimamente se le está olvidando en Emil Cardelli, sed un poco más prudentes de lo que se os aconseja. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar nos trae contenido digital, nos trae contenido de Disney Plus. Y es que resulta que algunas películas clásicas como Dumbo, de la cual tengo un auténtico trauma, ya que me llamaban así cuando era pequeño, Peter Pan, la Dama del vagabundo o Los Aristogatos han sido directamente retiradas del catálogo. ¿Por qué? Por contener diálogos eh, inapropiados, racistas, sexistas y demás. Yo recuerdo eh, trabajar en el. empezar a trabajar en el colegio y poner en VHS, amigos para que veáis que al final el tiempo pasa para todos la película de Peter Pan y darme cuenta de lo sexista que era y dejar de, de ponerla, es cierto, la dejé de hacer. Pero bueno, vamos a profundizar un poco, pero no, yo no lo haré, lo haré de Milcar. Así que, ¡adelante, Milcar!
4: Disney ha decidido retirar del catálogo infantil de su plataforma de streaming Disney Plus algunas películas clásicas como Dumbo, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo o Los Aristóteles por contener diálogos o contextos inapropiados, mayormente racistas. Las películas no, no han desaparecido, pero no están accesibles en los perfiles de los niños. Cuando tú tienes Disney Plus puedes crear distintos perfiles de, de visión. Eh, esos perfiles cuando los creas tú indicas para qué tipo de persona es en su fecha de nacimiento y todo eso y a partir de ese momento esos perfiles muestran solo las películas apropiadas para, para su edad por tanto, insisto, las películas no han desaparecido solo que no están en los perfiles de los niños por así decirlo esto no, no es inusual por ejemplo, una película de Pixar como del revés tampoco aparece eh, en los perfiles infantiles hasta ahora con respecto a estas películas clásicas vamos a decir polémicas Disney se conformaba con incluir al principio un mensaje bastante extenso indicando los estereotipos y contenidos racistas que podían mostrar dichas películas. En algunas cosas concretas, bueno, pues eh, se ha mencionado muchas veces, ¿no? Que en Dumbo se ridiculiza a, a los esclavos negros en las plantaciones de, de Estados Unidos y también esa escena de esos cueros negros hablando en la jerga o hablando de la forma en la que se supone que hablaban eh, los negros en ese momento en Estados Unidos digamos la forma en la que eran caricaturizados también por ejemplo en Peter Pan eh, hay una escena con, con indios, con nativos americanos en las que se les llama pilas rojas, se imita su forma de bailar y todo este tipo de, de historias. Bueno, en este en este tipo de asuntos es difícil todavía para nuestras sociedades establecer un patrón general aceptable no podríamos decir si fuera una cosa de risa que no lo es, que la risa va por barrios. Eh, visto desde España, seguramente desde eh, cualquier país de Europa, todo esto nos suena como muy raro, no, como muy exagerado, como que es un disparate. Igual que esas noticias que tuvimos hace unos meses de que HBO iba a retirar lo que el viento se llevó. De, de su catálogo precisamente y, y más que ninguna otra película por todos estos eh, motivos al final hicieron pues lo mismo que estaba haciendo Disney hasta ahora al principio de lo que el viento se llevó indicar que hay escenas que hay historias bueno pues que pertenecen a otras épocas y todo ese tipo de historias eh, como os decía en España y seguramente en la mayor parte de Europa todo esto lo vemos como una gran exageración y esto es seguramente pues porque no tenemos un problema nacional endémico en nuestra sociedad de racismo eh, no es que nuestra sociedad o nuestras sociedades no sean racistas que sí lo son pero creo que todos sabemos que hablando de España ya principalmente por no querer hablar de otros países de la Unión Europea que esto no es Estados Unidos realmente ¿no? donde eh, ser negro más bien ser negro y ser pobre a la vez eh, te reduce mucho la esperanza de vida. Es decir, si te para un policía tienes que andar muy listo para no acabar con problemas serios o incluso pues eh, que te disparen o cualquier tipo de historias. Es posible que algunos penséis que esto es una exageración, pero estos son miedos reales que tiene la gente en Estados Unidos, la, la gente de color. Y evidentemente eh, no debe ser un tema tan baladí cuando ha formado parte fundamental de las recientes elecciones estadounidenses. El propio Joe Biden, en su discurso de apertura, habló de que era un problema endémico en la sociedad y un problema eh, muy grave. Eh, y evidentemente pues eso es algo que está ahí en el, debate, en el debate continuo de la sociedad. Eso nos lleva a una situación en la que seguramente es más importante ser ejemplarizante y rotundo que entrar en debates sobre el legado histórico de producciones eh, artísticas, evidentemente. Es algo parecido a lo que ocurre, y esto en España tenemos más experiencia, con el tema de la discriminación positiva a las mujeres. En, en muchas ocasiones eh, existe ese tipo de discriminación, existen, digamos cambios en la forma de hablar para que esta forma de hablar nuestra sea más inclusiva que eh, van en contra de lo que hasta ahora se ha establecido, lo que hasta ahora se ha arreglado por parte de, eh, del idioma español. ¿no? Por ejemplo, cuando el actual gobierno juró sus cargos, muchos de los ministros eh, juraron, entre otras cosas que dice la fórmula, mantener eh, en el secreto en las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Hasta ahora la fórmula habitual habla del Consejo de Ministros, porque en español se entiende que el masculino engloba también al femenino cuando es el plural. Eh, algunos ministros habían usado el término Consejo de Ministros y Ministras y ya hubo algunos que lo pusieron al revés, ministras y ministros. Muchas veces la discriminación positiva busca pues una suerte de compensación. Bueno, pues sabemos que esto no es así, pero eh, este colectivo ha sufrido tanto o ha sido tan perjudicado que ahora vamos a beneficiarle, aunque sea de una forma en ocasiones estética, para intentar de alguna forma eh, subsanar todo el daño que han llevado que han llevado antes. Como te decía, Estados Unidos vive un momento en este sentido muy, muy crítico donde, como digo, no es el momento de pensar, bueno, es que esto hay que dejarlo así, porque, bueno, en su momento, quién sabe. Nosotros aquí en España decimos que los niños no son conscientes de esto, lo mismo los niños españoles no son conscientes de esto. Eh, un niño de color, un niño negro que vive en el Bronx, seguramente sí es consciente de esto. Y bueno, yo sinceramente prefiero este, este tipo de correcciones en los catálogos antes de que se pongan a mutilar obras, porque si mutilan o prohíben obras, podríamos llegar a olvidar. Y el olvido de las malas decisiones, de las malas conductas, nos lleva invariablemente a su repetición.
0: Hoy vengo a hablar de la percepción, la percepción que tenemos de las cosas. El pasado día 6 de enero, pues todos recordamos o será muy difícil olvidar qué es lo que pasó en el, en el Capitolio, aunque no entendamos muy bien realmente cómo llegó a pasar. Todo ello trajo la, como consecuencia el segundo impeachment a Donald Trump. Todos sabemos lo que es ya el impeachment, que es la capacidad, o el mecanismo más que la capacidad, perdón, el mecanismo para quitar del gobierno al presidente de los Estados Unidos. Este impeachment se hizo para evitar, que era evidente que ya quedaban unos días para que eh, Donald Trump ya dejara de ser presidente, se hizo para evitar... Que Donald Trump pueda seguir haciendo carrera política y se presente a una hipotética reelección en 2024. Pues bien, resulta que eh, ayer, no antes de ayer, en hora española, ¿vale? Es decir, digamos que ayer por la noche, ¿vale? Se llevó a cabo la votación para ver si se celebraba o no el juicio. Una especie como de corroboración no de todo esto. Es como que se presentan los cargos de manera oficial. Pues bien, tenemos que el resultado de la votación fue de 55 a favor frente a 45 en contra del impeachment. Esto significa que 55 senadores votaron a favor de que se realice este juicio y 45 votaron en contra. Cuesta creer un poco todo esto, pero bueno, vamos a intentar esclarecer estas estos datos. Para que se lleve a cabo el impeachment, que los juicios tendrán se empezarán a celebrar a partir del día 8 9 de febrero, se necesita una mayoría reforzada de 67 votos. No entiendo muy bien qué significa esto de mayoría reforzada, pero bueno, ahí va, 67. Ahora mismo, como acabo de decir, hay 50 a favor lo que hace que se vea un poquito alejado todo esto se necesitarían los 50 o se daría por hecho los 50 senadores demócratas y haría falta el apoyo de 17 republicanos es curioso comprobar cómo hay ciertas cosas que han cambiado y por qué hablo de la percepción porque todo esto realmente es un poco el el prólogo de, de mi de lo, de lo que quiero de lo que quiero trasladar hoy al trending y tiene que ver con, con esa sensación cuando vimos lo que pasó en el Capitolio y luego las declaraciones de Trump, no las que hizo inmediatamente después de o durante, perdón, durante el asalto al Capitolio, sino 48 horas después, podíamos comprobar que era un tono como muy moderado. De repente condenaba el acto, eh, de hecho reforzaba en varias ocasiones el que serían perseguidos por la ley, que eso no se puede hacer, bla 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 bla, y eh, dice incluso que va a hacer una transición pacífica. Y que, va, y que su administración se pone a disposición de la siguiente administración para hacer un cambio, como se decía, que me, me hacía mucha gracia, o, perdón, más que gracia, me estaba muy curioso cómo pronunciaba la palabra smooth, ¿no? Es decir, suave. Sin embargo, eh, yo cuando veí, vi ese discurso que vi varias veces con, con mi pareja, que os recuerdo, o si no lo sabéis, si no lo sabéis porque es la primera vez que llegáis a Trending, es norteamericana, eh, yo veía ese, ese discurso y decía, esto es... Eh, para mí, para mí y es seguramente no sea real, pero para mí porque es cierto que lucho o intento evitar todo lo que tiene que ver con las teorías de la conspiración, pero para mí tenía un claro sentido de pactos, de se han sentado a negociar, se ha sentado Donald Trump con sus abogados y con organismos, no sé muy bien con quién, vale, pero con otros organismos que le dicen, mira, no, a ti has pasado de la raya, esto no se puede consentir, se acabó vas a salir ahora, vas a decir esto, vas a condenar esto y tal a cambio de lo que sea, a cambio de no tocar tus empresas o de no tocar tus malversaciones económicas, lo que fuera, ¿eh? me estoy inventando esto porque no tengo ninguna prueba, ningún artículo al respecto que apoye esta mi teoría, pero mi pareja coincidía un poco conmigo en el sentido de que bueno, que que parecía eso una negociación. Un, que se había sentado a negociar y que, bueno, pues ahora le tocaba a él mover la ficha y cumplir lo pactado. Cumplir lo pactado era dejar de agitar a las masas, dar hacer ese cambio tranquilo, que al final se llevó a cabo, aunque él no estuvo presente, y demás puntos, ¿no? Estoy casi seguro de, de esto, por cómo se sucedieron las cosas y cómo cambiaron los tonos. Sin embargo, mi pareja me explicaba varias veces que Trump es una persona que no es especialmente político, no, había sido una persona, no es una persona de carrera política, es un empresario al que yo creo que se le tocaron un poco las narices y que se infló un poco y que por egos y demás pues llegó a, a meterse en política. Sin embargo, al ver todo este artículo y ver que es más que probable que el impeachment no se lleve a cabo, cuando ese día 8 de enero yo sí que hubiera dicho está claro que esta vez como ya está fuera de la Casa Blanca ya no es presidente, ya no tiene fuerza, el Partido Republicano incluso querría despre de desprenderse, no eh, alejarse de él y desvincularse, esa era la palabra que estaba buscando, desvincularse de Donald Trump, pues eh, hacen todo esto y sí se llevaría a cabo ese impeachment. Sin embargo, parece que no, parece que no y todo apunta a que ese impeachment, este segundo impeachment, no se va a llevar a cabo porque es francamente complicado que 17 senadores de los republicanos ahora cambien de opinión, pese a que algunos ya en su momento declararon y votaron a favor de realizar este impeachment. Esto queda claro, esto deja patente, mejor dicho, esa percepción y es yo nunca había tenido una percepción o no había leído demasiado en los medios la fuerza o la influencia que podía tener Donald Trump en el Partido Republicano y sin embargo está claro con estos datos que es todo lo contrario. Quizá no es tanto la figura de Donald Trump, sino como lo que ya se denomina el trumpismo ¿no? y es... No nos olvidemos, en ningún caso podemos dejar de olvidar que Donald Trump ha recibido más de 70 millones de votos para ser, para ser presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Entonces, los republicanos quizás están replanteándose ciertos movimientos o ciertos lugares a los que tienen que ir porque eh, supongo que consideran, o en su, y en su estrategia como partido, si se desvinculan o incluso echan a, a colaboran para inhabilitar a Trump... Esos setenta y tantos millones de personas que votan a Trump quizás no voten mañana a los republicanos. Es poco probable que se fueran a votar a los demócratas. O bueno, vete tú a saber. Pero yo creo que tiene que ver con eso. El trumpismo, ya no la figura de Donald Trump, ha calado tan hondo durante estos cuatro años que se ha hecho... Se ha hecho una, una pieza, no una pieza, no. Se ha hecho el gran dolmen dentro del Partido Republicano al que este ahora, incluso aunque quiera deshacerse de él, no va a poder. Es muy curioso, muy, muy curioso contemplar cómo todo esto ha llegado a pasar, cómo el Partido Republicano o se ha dejado comer, o al final ha sido comido por su propia por su propia bestia, y cómo las consecuencias pues están ahí. Y uno ya no deja incluso de, de pensar, y quizás sea catastrofista, quizás sea el humor que me queda hoy, cuando grabo esto, miércoles 27 de enero, de puro agotamiento mental, que, que, oye, a lo mejor hay que estar muy atentos, porque quizá en 2024 Donald Trump vuelva, y vete tú a saber si gana o no unas elecciones. Mientras tanto, vamos a disfrutar de de otros lugares, de otros contextos, que Joe Biden sea un presidente bueno para los Estados Unidos, pero sobre todo que sea un presidente bueno para la imagen y para las repercusiones que tiene en el resto del mundo, porque no nos engañemos, por mucho que nos pueda gustar menos, Estados Unidos sigue sí tiene una influencia internacional enorme y es necesario y para mí es una tranquilidad saber que no hay una persona como Donald Trump Quizá tenga que traer a este podcast dentro de X intervenciones el que Joe Biden toma decisiones eh, que están totalmente alejadas de, de lo que para mí está bien o está mal. O no solo de mi percepción, sino de la lógica que podríamos entender. Sea como fuere, el Trump ha terminado, pero el Trumpismo no. Y como leía por ahí, y ahora estaría bien citar la fuente, pero algo así como Trump final de la primera temporada. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo octavo. Tenéis la web milcar.fm barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.